0: Einen wunderschönen Samstag, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu einem Spezial-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, da geht man Freitagabend ins Bett, wie sich's gehört natürlich ein bisschen früher, weil man immer noch ein bisschen angeschlagen ist. Trotzdem, also ihr hört ich bitte nach wie vor um Nachsicht, dass ich stimmtechnisch noch nicht auf dem Level wieder bin, wie sich's offenbar und auch normalerweise gehört. Wie gesagt, da geht man einfach Freitag ins Bett, schön müde, möchte sich auskurieren, wacht dann irgendwann auf und sieht bei uns im Raw-Thread, also im Team-Chat gucke ich mir gar nicht mehr an, da waren schon wieder über 50 und das war mir viel zu kompliziert, sieht man im Teamchat, dass äh, Marvin schreibt, wollen wir nicht einen Special-Podcast über TLC machen? Und ich dachte, Alter, ist der Kerl denn blöd? Wir haben doch schon im Wochenrückblick über TLC gesprochen, hat er das nicht mitbekommen oder steckt da vielleicht mehr hinter? Daraufhin habe ich auch den Team-Chat mal gelesen und gemerkt, oh je, hier ist ja wirklich über Nacht gewissermaßen einiges passiert. Darüber werden wir heute sprechen. Nachdem ich meinen Partner begrüßt habe, fassen wir das Ganze zusammen, analysieren das und reden über mögliche Konsequenzen. Doch das machen wir eben, wie gesagt, erst nachdem ich den Mann an meiner Seite heute vorgestellt habe. Es ist nach einer kleinen Pause wieder dabei der Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, wunderschönen guten Tag. Ah, ich freue mich wieder hier zu sein. Deine du warst ja nie weg. Ja, ich, ich komme mir immer so lang vor, ich glaube es waren auch nur zwei Wochen oder was. Ja, in ne, Herzen bist du immer dabei. Das ist das Wichtigste. <lacht> das ist
0: das Wichtigste. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz in die aktuellen Entwicklungen
1: und danach besprechen wir es. Oder liegt dir was auf dem Herzen, was wir vorweg schicken sollten? Nein, wir gehen direkt in die, sag ich mal, sehr neue und äh, spannende Karte rein. Das würde ich doch mal sagen. Genau genommen äh, haben sich nur in Anführungszeichen zwei
0: Änderungen ergeben. Aber seien wir ehrlich, ich habe das Ganze, nicht nur ich, auch andere haben das so gemacht. Und ich war ganz stolz, dass äh, das gesagt wurde, ohne dass ich diese anderen Meinungen aus der internationalen Fachwelt vorher gehört habe. Ich habe die Show vorher als ein One-Match-Pay-Per-View bezeichnet. Eigentlich interessiert doch kein, was da wirklich läuft. Alle wollen nur The Shield sehen. Wie zieht man dieses Match auf? Äh, wie, wie viel Zeit bekommen sie und all solche Geschichten. Vor dem Pay-Per-View, genauer gesagt nach oder im Wochenrückblick, habe ich auch gesagt, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob Bray Wyatt antreten kann oder nicht. Wir haben ja über diese Hirnhautentzündungsgeschichte schon gesprochen. Nun ist es tatsächlich passiert. Bray Wyatt wird definitiv nicht antreten, Sonntag beim Pay-Per-View. Hintergrund sind tatsächlich die gesundheitlichen äh, Beeinträchtigungen, wohl Hirnhautentzündung. Und, das ist der absolute Knaller, auch Roman Reigns wird nicht beim großen The Shield Comeback zugegen sein. Das ist mehr als tragisch, nicht nur vor dem Hintergrund, dass man kein Menschen irgendeine Krankheit gönnt oder gönnen sollte, erst recht nicht so
1: eine, mit der nicht zu spaßen ist. Das ist ähm, sehr ernst. Also das ist kein wirklich kein Spaß. Es ist nicht nur einfach so, ja mal krankheitsbedingt ausgefallen. Das ist schon schon wirklich serious. Also quasi so quasi in, Quarantänebereich, so in die Richtung Patient Zero. Wir haben darüber schon
0: gesprochen. Wie war denn die Sachlage vorher? Also wir haben Stand Wochen, Rückblick, Podcast gesagt. Bo Dallas soll es haben, Bray Wyatt könnte es haben, Jojo könnte es vielleicht haben. Wie die jetzt, äh, jetzt aktuellen Entwicklungen sind, Marvin, ist es wohl mehr oder weniger safe, dass Bray Wyatt
1: definitiv diese Krankheit hat. Ist das richtig? Genau, so habe ich das verstanden. Sowohl Bray Wyatt, Bo Dallas war ja schon bestätigt. Ähm, hinzu kommt, dass Roman Reigns ebenfalls betroffen sein soll und ähm, in der Schwebe ist immer noch Jojo äh, die, weil WWE sprach jetzt von drei Performern, ne, in dem Fall eben Bray Wyatt, Roman Reigns und Bo Dallas. Ähm, ob sie unter den Performern da hinzugezählt wird, bleibt fraglich. Letzte Woche war sie noch bei den Hausshows äh, aktiv, allerdings nicht mehr im TV. Ähm, deswegen werden wir wohl spätestens morgen wissen, ob sie eben als Announcerin fungiert. Wenn nicht, dann dürfte das ziemlich sicher sein, dass sie das gleiche hat.
0: Ja, also ich bin mir auch relativ sicher, selbst falls sie nicht die Symptome hat, dass WWE aus Vorsichtsmaßnahmen, sag ich mal, sie vielleicht rausnehmen würde äh, und eine andere Ansagerin oder Ansager platzieren würde, werden wir natürlich abzuwarten haben. Aber, das muss man sich mal vorstellen, dann nimmt man Roman Reigns für die Wiedervereinigung von The Shield, zieht das Ganze mehr oder weniger groß auf, setzt auf jeden Fall den ganzen Pay-Per-View auf diese Wiedervereinigung äh, hin, oder man setzt alles auf diese Wiedervereinigung aus, sozusagen, richtet den Pay-Per-View aus. So wäre es vielleicht richtig gesagt gewesen. Und dann fällt jetzt auch The Big Dog gewissermaßen aus. Die WWE stand quasi vor einer Art Scherbenhaufen. Dass jetzt Bray Wyatt ausfällt, so hart es klingt, hätte einige vielleicht gar nicht groß gestört. Also jetzt seine Gesundheit natürlich schon, das, wie gesagt, gönnt man keinem, weil es ernst ist. Aber das Match, ich glaube... Die Leute, die wirklich heiß waren auf das Match, Wyatt gegen Balor, sind A, sehr wenige und wenn, dann so wie ich, Leute, die den Trash-Faktor vielleicht gerne gesehen hätten. Aber ja. ich man hätte mein, Bray irgendwie Wa noch leben können,
1: Marvin? Bray Wyatt wäre ja nicht angetreten, sondern es ist der Abigail, das muss man ja betonen. Ja, Bray ne? Wyatt in Kleidern, so nach dem Motto, genau, das wäre ja Bray wohl ja. gewesen. Ja, ja, natürlich, das sollte eigentlich auch nur ein Witz sein, aber <lacht> gut. Genau.
0: Ähm. So, das hätte man irgendwie überstanden, denke ich mal. Wo ist problematisch? Ist Oder mehr als nur, also geradezu tragisch, hysterisch, der Ausfall von Roman Reigns. Nicht nur, dass ein Topstar ausfällt, nein, auch die The Shield äh, Reunion fällt, das muss man so sagen, ganz eindeutig ins Wasser. WWE musste sich was ausdenken. Cancelt man den ganzen Scheiß? Sehr unwahrscheinlich. The show must go on, auch bei WWE. Wie kriegt man das einigermaßen gerettet? Und man hat sich tatsächlich für einen Schritt entschieden über den immer natürlich so mal nachgedacht wurde. Viele sagten, ja, Kurt Engel, da heißt es immer, er wird niemals mehr zurückkehren, weil die gesundheitlichen Risiken auch für Vince einfach viel zu groß sind. Nach dem Motto, ein olympia goldmedaillengewinner stirbt im WWE-Ring, das wird Vince niemals wollen. Trotzdem wurde immer gemunkelt, na, vielleicht beim SummerSlam, na, vielleicht bei der Series in einem Team-Match, na, vielleicht beim Rumble, vielleicht beim Mania 34. Also immer gab es Gerüchte, ob er nicht vielleicht kommen könnte, zurückkommen könnte in den Ring für ein letztes Match oder vielleicht eine letzte Fehde, das weiß man nicht. Es ist jetzt Fakt, Kurt Engel wird Roman Reigns beim Pay-Per-View ersetzen. Er wird ich meine, lasst euch das Pick
1: mal ganz doch. kurz auf der Zunge zergehen. <lacht> Kurt Engel kehrt am Sonntag in den fucking WWE-Ring zurück. Also, äh, als ich das gelesen habe, wirklich <lacht> ich musste zweimal lesen, weil ich dachte, ich war auch sehr früh im Bett gestern und, ähm, wache dann auch nachts auf und auch wie, wie, wie bei dir ganz viele Nachrichten im team -Chain. Ich lese die News, die Claudio geschrieben hat und dann dachte ich, was bitte, <lacht> was ist passiert, ist also irgendwie keine Ahnung Ich habe tatsächlich erst irgendwie an was noch Schlimmeres gedacht, weil, ähm, sag, sag ich mal so, so ein, so ein Comeback, äh, zieht man ja nicht einfach so aus Spaß vor Also ich war sehr, sehr, sehr überrascht Ja, das sind wir alle, äh
0: Jetzt haben wir die Situation, ein 3-on-5-Handicap-Match zwischen, ja, ich, ich will gar nicht mehr sagen The Shield, zwischen Seth Rollins, Dean Ambrose, den Tag-Team-Champions und Kurt Angle gegen Seamus Cesaro, The Miz, Braun Strowman und den wieder zurückgekehrten Kane. Ähm, natürlich, man muss äh, so ein Riesending wie The Shield, wenn das nicht klappt, muss man ein anderes Riesending zücken um das zu kompensieren. Entweder man schenkt das Ganze komplett weg und setzt Jason Jordan ein, anstelle von äh, Roman Reigns, oder man verballert die äh, große Überraschung Kurt Engel schon jetzt. Man hat sich tatsächlich entschieden, Kurt Engel bereits jetzt zu bringen.
1: Ja, Marvin, was sagst du denn dazu? Ja, pff, also ähm, vielleicht muss man erstmal <lacht> der äh, WWE insofern, sage ich mal, Credit geben, dass man sage ich mir, sich um einen äh, würdevollen Ersatz äh, bemüht hat. ist natürlich wirklich tragisch, weil, wie du gesagt hast, es hat sich alles um The Shield gedreht. Vor allem um Roman Reigns, also die Shield äh, Reunion, äh, dreht sich ja mehr oder weniger um Roman Reigns. Ähm, der Pay-Per-View an sich war darauf ausgelegt und es war auch geplant, diesem Main-Event sehr, sehr viel Zeit zu geben. Ähm, ja, jetzt fällt das weg und ähm, ich sag mal so, also es ist... Ich finde insofern gut, dass man sich um einen sehr, sehr krassen Ersatz bemüht hat, äh, eben Kurt Angle. Und ähm, ja, ich bin wirklich regelrecht geschockt, dass man es macht. Ähm, ich möchte aber gleich direkt hinterher schieben und ähm, wir können ja da kurz mal drüber diskutieren. Ähm, ich finde es halt sehr riskant, dass das in einem TLC, also dass die Rückkehr von Kurt Angle in einem TLC-Match gegen Braun Strowman, und Cesaro und Sheamus äh, sage ich mal ähm, stattfindet ich nenne jetzt nur die, äh, äh, die drei Kandidaten weil die dafür bekannt sind sage ich mal einen sehr harten Stil auch zu fahren teilweise auch unsicher im Hinblick auf Seamus. Ähm, wir kennen die, ja, und Strowman. ja Strowman sowieso natürlich ähm, wir kennen äh, die Verletzungsgeschichte mehr oder weniger von Kurt Angle ich bin jetzt kein Mediziner aber wir wissen bekanntlich dass äh, ähm, Kurt Engels sehr, sehr große Probleme mit seinem Nacken hat, ne, ähm, zahlreiche Gehirnerschütterungen schon hatte, generell viele Verletzungen. Und jetzt in einem solchen Match anzutreten, äh, vor allem mit der Gewissheit, dass, sage ich mal, Kane, wenn, bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch nicht, sage ich mal, die, die gefährlichsten Spots nimmt. Ähm, klar wird viel auf dann äh, ähm, Dean Ambrose und Seth Rollins hinauslaufen, klar, aber trotzdem, das Match ist brandgefährlich und. Ihn in ein solches Match zu stecken, boah, mutig, mutig. Vor allem, wenn man so Daniel Bryan im Hinterkopf hat, äh, der auch auf Twitter vorhin geschrieben hat, so, ja, interesting, mit so einem fragenden Smiley, so nach dem Motto, so, ja, ich darf nicht in den Ring steigen, aber Kurt Engel kann zurückkommen. Hat er das tatsächlich?
0: Da muss ich gleich mal gucken.
1: Ja, hat er, hat er tatsächlich geschrieben. Also mit dem Tweet zitiert, wo verkündet wurde, dass Kurt Engel zurückkommt und dann nur interesting äh, geschrieben und das war's, ja. So, ich, ich rufe das jetzt gleich mal auf. Kannst, kannst du gleich mal angucken. Ähm, es ist ein sehr riskanter Move. Und ähm, wenn wir jetzt kurz, ich gehe direkt mal so auch in die Storyline rein. Wir dürfen halt nicht vergessen, Kurt Engel ist der Raw General Manager. Ne? Und... Ja. <lacht> Man man bringt jetzt quasi Also er als Face tritt mit den face mit einem Face-Team auf gegen die Heals Ich finde es irgendwie auch ein wenig unlogisch Sag ich mal, ein GM sollte ja auch Sag ich mal, mehr oder weniger neutral sein ähm, es ergibt einfach keinen Sinn Warum er jetzt auf einmal, äh, Klar, so gegen, äh, man kann sagen Glücklicherweise hat man ja mehr oder weniger Immer so, sag ich mal Äh, äh Zwietracht Zwischen, äh, angel und, äh, The Miss Und Braun Strowman mehr oder weniger Gesät, äh, wie der Zufall so will, geht es jetzt auch geht's hier auf, aber grundsätzlich sollte ein GM halt neutral sein, deswegen finde ich Storyline-mäßig ergibt das auch wenig Sinn, ihn da in das Match, Match zu stecken, aber ähm, nochmal, ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich, sage ich mal, nobel von WWE, dass man sich hier um einen würdigen Ersatz bemüht, äh, ich glaube die Fans wären werden sauer gewesen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, sage ich mal, äh, irgendeinen Mitkader jetzt an die Seite von Seth Rollins und äh, Dean Ambrose gesehen hätten, Ne, also, ja. Ne, betrachte ich mit äh, aus verschiedenen Blickwinkeln so diese Rückkehr. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob man an der TLC
0: Stipulation festhalten wird. Ja, ich werd... Muss man's, weil es das einzige Match mit der Stipulation überhaupt eben, ist derzeit. Eben, genau, ja. Andererseits, du kannst Kurt Engel eigentlich nicht ruhigen Gewissens in, in, in so eine Art von Match auch noch stecken, sozusagen. Kurt Engel, wenn er diese Matches workt dann wird er sich auch nicht zurücknehmen. Also,
1: das ja, also ist sehr sehr Also Ich fände ich fänd halt gut, wenn man, sage ich mal, ein bisschen, äh, äh, sage ich mal, Match-Story pflegt und ähm, vielleicht irgendwie das schafft, sage ich mal, so zwei Lager aufzubauen, dass sich The Shield, die beiden, äh, Rollins und Ambrose, sich, sage ich mal, um diese krassen Spots kümmern. Ne, und vielleicht irgendwie, dass man so einbaut, dass Kurt Engel vor allem in so, sage ich mal, so einem Wrestling-Contest mit Cesaro tritt. Cesaro ist der Einzige, der, sage ich mal, qualitativ da auf jeden Fall mit Kurt Engel da äh, was Interessantes auf die Beine stellen kann. so dass man vielleicht so ein bisschen das so verlagert, dass Kurt Engel, der wird natürlich einen Spot nehmen und sei es, keine Ahnung, durch, für, vermutlich durch den Tisch knallen. Aber ähm, äh, ich fände halt gut, wenn man das irgendwie hinbekommt, dass er, sage ich mal nicht die krassesten Spot. Vielleicht hast du recht und wie du sagst, er wird sich nicht zurücknehmen, aber es ist ein sehr, sehr hohes Gesundheitsrisiko. Was äh, ich interessant finde, das sind aber jetzt reine Spekulationen, das ist noch nichts bestätigt, ähm, hat äh, Brian Alvarez die Theorie aufgestellt, äh, dass es sein kann, warum, sage ich mal, auch die medizinische Freigabe schon vorhanden war, beziehungsweise so schnell vorhanden gewesen ist, äh, dass man vielleicht sogar für die Survivor Series bereits mit einem Comeback von Kurt Angle geplant hat, so im Zuge vielleicht von Team Raw versus Team Smackdown, so in irgendeiner Art vielleicht ihn dann, sag ich mal, bei äh, der Survivor Series äh, hätte involviert. Ähm, also das sind Gerüchte, Spekulationen, nichts bestätigt, aber ähm, ich meine, sonst wäre das sehr, sehr komisch, dass man so schnell Kurt Angle hier für den Ring freigemacht hat. Also, ich bin mir relativ sicher, dass... Also, er wird sich auf jeden Fall auch schon auf eine Rückkehr vorbereitet haben. Also, allein einfach so von, von den Fähigkeiten her. Sein letztes Match hatte er, wie wir in den News auch geschrieben hatten, am 3. März bestritten. Ähm, ich weiß gar nicht, bei welcher Show. Auf jeden Fall ein Steel Cage-Match gegen Cody Rhodes. Ähm, ne, und äh, März. Er, ja, genau, richtig, im März. Und ähm, er, er wird sich in irgendeiner Form schon bereit zu führen, für Com äh, Comeback-Fit gemacht haben. Da bin ich relativ
0: sicher, äh, dass das von Anfang an auch mit in Betracht gezogen, wenn nicht sogar geplant wurde, dass man Kurt Angle ja, okay, ja. irgendwann wieder in ein Match zurückbringt. Ich Survivor find, Series bietet sich dazu auch geradezu an für Kurt Angle. Ja, gerade so bei Survivor,
1: Survivor Series möchte man ja auch immer, weil das ja immer so das Stief, der Stiefmutter-Pay-Per-View, der Big-Four-Pay-Per-Views ist, ähm... Und da will man ja immer sowas Großes, sei es dann eben damals irgendwie äh, die Innenring-Rückkehr von The Rock. Da ähm, ne, hat man ja dann Tag-Team-Match äh, ähm, auf die Beine geschafft sogar mit Roman Reigns. Nee, mit John Cena? Was, ich weiß gar nicht mehr. Nee, mit... The Rock war mit John Cena. Mit John Cena, ne? Ja. Und ähm, gegen genau. The Miss und John Morrison, glaube ich. Ich weiß es. Nee,
0: gegen The Miss und noch irgendwas. Äh,
1: ja. völlig vergessen. Ist auch nicht. Egal. Nee, genau. Und genau. Ich finde es halt, wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst: zwei Punkte kritisch. Eben die Stipulation in solch einem Match äh, aufgrund seiner äh, Verletzungsgeschichte. Ne? Gerade mit dem Nacken. Puh. Ähm, und halt storyline-mäßig ergibt das wenig Sinn. Also die Storyline wird der WWE in diesem Punkt, wie auch in jedem anderen, mit mehr oder weniger egal gewesen. Ja, natürlich, klar, logisch. Aber so für den kritischen Zuschauer vielleicht. Ja, das kann man
0: glaube ich bei WWE mittlerweile vollkommen vergessen. Also man sollte WWE. <lacht> nicht Lass mehr mich mit ich dem möchte, kritischen Wrestling Storyline blicken. Möchte kritisch sein, doch. Weil äh, es gibt bei WWE ein, zwei Sachen, die Vince persönlich äh, wichtig erachtet, der Rest wird drumherum gebuckt, wie es ihm gerade passt. Da macht schon lange überhaupt nichts mehr Sinn. Und es geht wirklich, glaube ich, Vincent, er, er, er saß vor der Frage, was mache ich jetzt? Schenke ich die Show weg oder haue ich richtig einen raus? Und ob das Booking technisch jetzt passt oder nicht, wird ihn gar nicht groß gejuckt haben. Er hat gesagt, okay, ich haue jetzt einen raus. Und er hat TLC damit zur, ja, ich will nicht sagen zur interessantesten Show des Jahres gemacht, aber zu einer, äh, wo jetzt, was ich auch in Reaktion aus dem Internet jetzt entnommen habe, wo viele sagen,
1: das gucke ich mir jetzt doch mal an. Ja, natürlich. Bin. Also man sieht schon, Kurt Engel hat immer noch eine massive Zugkraft. Also die Reaktion so grundsätzlich, sei es jetzt auch egal, ob positiv oder negativ in Bezug auf seine Rückkehr, aber Interesse wurde geschaffen, geschürt und ähm, vor allem im Hinblick auf das andere Match, was sich jetzt noch ergeben hat, wor worauf wir wahrscheinlich dann gleich eingehen werden, hat man hier dann doch eine deutlich bessere Show als vorher.
0: Ja, das andere Match wollte ich bewusst noch mal aus dem Fokus mhm. erstmal rausnehmen, ja, um es nachher mhm. ausführlich zu besprechen. Ähm, aber kurz zu Kurt Engel noch mal zurück. Ähm, die The Shield Reunion ist damit erstmal pulverisiert, das Momentum ist weg. Jetzt liegt alles, na gut, es ist nicht ganz weg, nee, ich glaube nie ganz das, weg sein. Das,
1: das glaube ich, das ist gar nicht so das Problem. Ich glaube, man, wenn beim nächsten Pay-Per-View, wann man dann äh, das Match bringt, das wird man schon wieder schaffen, dass, dass man da, dass sich die Leute äh, auf, auf, die, äh, auf die Rückkehr der drei freuen. Ja, aber ich bin da trotzdem vorsichtig,
0: weil äh, das Momentum einer Rückkehr ist immer da, wenn die Rückkehr da ist. Und die Rückkehr war jetzt da, das Match wollte man sehen und jetzt äh, fällt es ins Wasser, man schiebt es nach hinten, vielleicht sogar bis nach der Series muss man ja vielleicht sogar wird man sehen ähm, natürlich wird da immer noch eine Reaktion sein ja das ich glaube aber immer nicht. selber tragen aber der Re äh, Reunion Pop beim Pay Per View der ist geplatzt da bin ich auch relativ sicher dass das in der Form nicht wieder zu konstruieren sein wird man wird es anders schaffen natürlich aber dieser Reunion Pop der ist im Wasserglas da bin ich relativ sicher ich bin gespannt was Kurt retten wird er wird viel retten weil äh, viele jetzt äh, hellhörig werden und auf der Zielgeraden nochmal äh, reinschalten werden, denke ich mal.
1: Ja, ich glaube, also, die Reaktion werden, eine, Reaktionen werden großartig werden. Auf jeden Fall. Und Storyline vergesst es, Leute. Könnt ja, ihr ja natürlich vergessen. Ich meine ja nur, also das war so mein kritischer Anspruch. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was er so auch so äh, in Sachen Fähigkeiten noch so drauf hat. Ne? Also wie er sich da inszenieren wird und präsentieren wird.
0: Ja, ich auch. Also der wird seit Monaten trainieren, da bin ich definitiv von überzeugt. Seit er bei WWE unter Vertrag steht, wird er äh, trainiert haben. Da rechne ich einfach mit, ohne dass ich irgendetwas darüber wirklich weiß. Aber wenn man ein Match mit ihm irgendwann anvisiert hat, wird sich Kurt Engel in Form halten. Der wird sich sowieso immer in Form gehalten haben, von daher. Äh, da wird uns jetzt kein untrainierter alter Sack im Ring gegenüberstehen. Das wird schon passen. Okay, Kurt Engel also wieder da. Und viele sind gespannt. Eine zweite Änderung, haben wir einleitend ja auch schon besprochen, besteht darin, dass Bray Wyatt jetzt definitiv ausfällt. Kürbisdämon, also keinen Gegner, hat. Das haben wir schon im Wochenrückblick, wie gesagt, geunkt und äh, für möglich gehalten. Was macht man da jetzt? Man setzt wirklich aus heiterem Himmel, weil es auch ein Gegner ist, der überhaupt nicht im Raw-Brand ist, AJ Styles. Dahin. Und das ist, glaube ich, so hart das jetzt klingt, das Beste, was Finn Balor passieren konnte. Finn Balor kann mit diesem Match, egal wie es ausgeht, äh, nicht nur äh, seine erbärmlichste Storyline gegen Bray Wyatt vergessen machen, er kann sogar wieder in, in relativ hohe Kartregionen von 0,6 vorstoßen durch diese Partie gegen Finn Balor und dann wird keiner mehr an äh, Brother Bray oder Sister Abigail oder den Kürbisdämon denken oder irgendein Unfug, dass er Angst vor Sister Abigail hatte, der gute Finn, sondern man kann hier, äh, wie soll ich sagen, äh, den Battle der ehemaligen Anführer des Bullet Clubs inszenieren. Das wird WWE natürlich nicht tun, das äh, ganz sicherlich. Aber man bekommt hier A, ein überragend gutes Match zu sehen, da bin ich ganz sicher, der Fokus wird auch da enorm sein. Und bevor ich gleich Marvin davon äh, zu Wort kommen lasse, möchte ich eine Sache aber davon, dazu nochmal sagen. Der WWE fällt hier, sage ich mal, ein Trumpf in den Schoß. Bei Poker könnte man sagen, vier Asse gewissermaßen, äh, für den Vince nichts, aber auch gar nichts getan hat. Warum alle hier durchdrehen, zu Recht durchdrehen, dass man das Match Finn Balor gegen, äh, gegen AJ Styles hat. Das liegt ganz sicherlich nicht in der Darstellung, die WWE dem guten Herrn Styles in den letzten ein, dreiviertel Jahren hat zukommen lassen, wobei die noch absolut in Ordnung war und erst recht nicht im Booking von Finn Balor im Main Roster. Warum dieses Match ein Knaller ist, hat zwei Gründe. Einmal die wrestlerischen Fähigkeiten der beiden und zum anderen das Standing, was die beiden sich in ihrer ganzen Karriere obacht außerhalb von WWE wrestled haben. Vince hat hier nichts, aber auch gar nichts dazu getan, dass dieses Match ein Knaller wird. Er lebt hier von dem, was die beiden Worker außerhalb von WWE, insbesondere bei New Japan, erreicht haben. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier rettet sozusagen New Japan oder alles, was die anderen außerhalb von WWE gemacht haben, rettet hier Vince ein Stück weit den Tag. Wenn man den beiden eine Viertelstunde bis 20 Minuten Zeit gibt und die werden sie bekommen, da bin ich mir sicher, werden die ein Match vier Sterne plus raushauen und alles das, was Vince verbockt hat durch die Fehde Balor gegen Wyatt, wird vielleicht mit einem Schlag vergessen sein. Da muss sich Vince gar nicht auf die Schulter klopfen, da kann sich Vince bei, äh, bei Japan mal informieren und einen Dankesanruf hinschicken, denn diese reife Frucht fällt ihm in den Schoß, wie der Bauer, der die dicksten Kartoffeln findet und nichts dafür gemacht hat.
1: So, pardon, Marvin. Ne, ich glaube, das war wohl mit die beste Metapher, die das eigentlich, also, die besser hätte ich es nicht beschreiben können. Äh, wie du gesagt hast, ähm, also hier hat Vince McMahon und die WWE mal so gar nichts dazu beigetragen, ähm, weil, genau wie du auch sagst, ähm, guckt man sich das Booking von Finn Balor äh, jetzt die letzten Monate an, mit dieser Storyline-mäßig miserablen und auch wrestlerisch, sage ich mal, sehr durchschnittlichen Fäde, ähm, äh, man, man hat es nicht ohne Grund so ein Match angesetzt, weil man weiß, dass das Match groß ist und da ähm, allein so das Verhältnis zu, klar, die Rückkehr von äh, Kurt Angle äh, war groß, aber man hat immer im zweiten Nebensatz gehört, wenn man News gelesen hat, wie auch immer, AJ Styles wird gegen Finn Balor antreten und die das... Das ist einfach eine unglaubliche Konstellation. Abgesehen auch von dieser Bullet Club äh, Hintergrundgeschichte, die man vermutlich nicht aufgreifen wird. Ähm, aber so wrestlerisch ein unglaublich, unglaubliches Match. Und ähm, ich habe auch gelesen, Bra äh, Brian Alvarez hat bestätigt, das Match soll sehr viel Zeit bekommen. Also genügend Zeit auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, das wird ein Selbstläufer. Also ich kann mir, wenn beide gut drauf sind geht das in die Richtung viereinhalb fünf Sterne definitiv ähm und ja das, das hat natürlich den Pay Per View noch mal massiv aufgewertet und es ist eine krass, einfach eine krasse Ansetzung hier hat man äh, der Vorteil ist wirklich man man ich, ich, ich hoffe also ich hoffe nicht dass man noch mal die Fehde Bray Wyatt Finn Balor noch mal aufgreifen wird <lacht> das wäre ähm nicht, dass man da, sag ich mal, ja, wir möchten trotzdem nochmal Sister Abigail in den Ring schicken. Äh, hoffentlich nicht. Gerüchteweise, äh, Gerüchten zufolge, soll ja äh, Finn Balor gegen äh, Brock Lesnar jetzt bald antreten. Ähm, ist halt die Frage, AJ Styles wiederum äh, soll Herausforderer für Jinder Mahal werden. Ähm, ist halt die Frage, wer das Match gewinnt. Ich tendiere hier zu Finn. Ähm, einfach nur eben als Vorbereitung für äh, Brock Lesnar. Ähm, weil Brock Lesnar einfach derzeit auch ähm, Als äh, ähm, und, und vor allem der Universal Teil Als Hochwertiger eingeschätzt wird kann, Ja, natürlich, definitiv ne, äh, Grüße an Julian, der jetzt gerade nicht Dabei ist Und nicht, protestier <lacht> und nicht protestieren kann ähm, Genau, also Finn, äh, Finn Balor kann hier Sein Standing nochmal ein, einfach dermaßen erhöhen eben mit einem großartigen Match gegen AJ Styles das, was er mit Bray Wyatt auf jeden Fall nicht hätte erreichen können bringt sich nochmal, sage ich mal, in Position für die Fans auch einfach, weil die Reaktionen sind weniger geworden einfach weil die fede hat ihnen so hat ihn auch so durchschnittlich wirken lassen, so austauschbar auch wegen natürlich, weil man sehr viel, äh, sehr den Fokus leider sehr äh, auf dieses Demon King, äh, auf die Demon King Geschichte gelegt hat. Ähm, so, hier kann man einiges ausgleichen. Und äh, ja, ich hoffe, dass das, was wir erwarten, auch dann so eintrifft.
0: Ja, ich hoffe, also der Sieger dieses Matches ist mir persönlich schlicht egal. Das sage ich einfach mal so. Mir ist einfach wichtig, dass wir wirklich ein ein Match sehen, das nicht durch Fuckfinish endet, sondern irgendwie einen clean Sieger hat. Das liebe ich ja so an, an New Japan. Da gibt es eigentlich gar nicht irgendwelche Eingriffe,
1: sondern meistens
0: cleane Siege. Das finde
1: unglaublich. Stell dir doch mal bitte kurz vor, irgendwie <lacht> so ein Sister Abigail, ein Spieler, der für Ablenkung sorgt. <lacht> ja,
0: okay. oder Jinder Jin, greift ein, oder, oder Brock, das wäre doch das allerletzte,
1: wenn, wenn du sowas hättest.
0: Und, und ich befürchte, sowas wird kommen. Dass dann irgendwie Jinder sagt, hier, Styles, du bist nicht würdig, ich greife trotzdem mal ein, weil du so kacke bist. Dadurch gewinnt Balor, Fuck-Finish. Und Styles sagt, so, jetzt will ich dich. Und Jinder sagt, ja, ja, jetzt kriegst du mich auch und ich zeig dir, was eine Hake ist. Irgend so ein WWE-Mist mal wieder. Ich befürchte, dass sowas kommt. Aber geil wäre es doch, wenn die beiden ein Match bekommen, 20 Minuten mit einem Clean-Finish. Wäre doch ein Traum.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen wird es auch nicht kommen. Aber äh,
0: was man hier, glaube ich, festhalten kann als, als Quintessenz, äh, der Pay-Per-View oder warum dieser Pay-Per-View auf der Zielgeraden nochmal unglaublich spannend wurde, hat einen Grund. Oder anders formuliert. Der Pay-Per-View wurde deswegen so unglaublich spannend, weil Vince und das Creative Team ihn nicht gebuckt haben. Das muss man so deutlich sagen. Er, er wurde durch äußere Umstände wieder interessant, weil leider Gottes menschliche, äh, tragische Schicksale in Form einer Krankheit zugeschlagen haben und man irgendwie reagieren musste. Und dadurch, und nochmal, nur dadurch ist der Pay-Per-View interessant geworden. Nicht wegen des Bookings, sondern gegen das Booking sozusagen. Und das sagt viel. Und immerhin bringt es uns Kurt Engels Comeback, wo man wirklich auch, ja, ich sehe es genau wie Marvin, ein bisschen mitfiebern und Angst haben muss, dass bitte, bitte auch alles gut geht. Wie Daniel Bryan sagt, interessant, grübel, grübel. Äh, und uns ein Dream-Match beschert hat, was 0,0 aufgebaut war und auch nicht vom WWE-Aufbau lebt, sondern von allem, was vor der WWE sozusagen war, lebt. Äh, ja, bei New Japan hätten wir jetzt einen überragenden Main-Event, gewissermaßen. Nun haben wir bei WWE einfach ein überragendes Match. Ja, aber was ist denn da los bei WWE? Wird da im Moment jeder krank, Marvin? Erzähl doch mal.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall in den letzten Wochen, ist so einiges passiert. Ich meine, wir haben Neville, der äh, ne, die WWE verlassen hat, weil er eben unzufrieden ist oder gewesen ist. Wir haben ähm, Nia Jax, um die sich da, sage ich mal, auch sehr viele Gerüchte äh, ähm, ranken. So er hieß es, sie ist ebenfalls unzufrieden, quasi wie bei Neville, ähm, Jetzt dann hieß es erst ja, es hat mit Geld zu tun. Ähm, sie sei unzufrieden mit ihrem Standing und äh, möchte gern mehr Geld haben und wird das auch bekommen, eben weil sie die Cousine von The Rock ist. Ähm, jetzt hieß es ähm, also, ähm, dass es wohl wohl doch nicht primär um Geld geht, sondern tatsächlich einfach, äh, wie Alexa Bliss auch im Interview dann bestätigt hatte, ähm, dass es tatsächlich eine körperliche Geschichte ist. Sie ist nicht unbedingt krank, aber sehr erschöpft und körperlich dann wenn ich ein bisschen angeschlagen oder aus. Ähm, Nennt man es nochmal? Äh, ausge ausgebrannt. Genau ausgebrannt, danke dir. Genau ausgebrannt und wird wohl zwei Wochen jetzt erstmal äh, sich äh, regenerieren, um dann wiederzukommen. Äh, wie gesagt, die Geldgeschichte ist nicht ganz raus, aber äh, es geht wohl primär tatsächlich dann... Um, äh, um eine körperliche Geschichte und dann vielleicht ein doch interessanter Fall worüber wir aber allerdings noch nichts wissen ist Kevin Owens der jetzt seit dieser Woche auch ausfällt ähm, noch bei Smackdown Live aufgetreten hat er die Smackdown -House Shows nicht mehr bestritten ich meine die waren so in Argentinien wenn ich mich nicht inne, äh, irre in Buenos Aires glaube ich ähm, Und äh, ja, und er ist auch ausgefallen aus persönlichen Gründen mehr weiß man aber noch nicht also was, was es da auf sich hat, kann ich dir leider nicht sagen. Nee, keiner weiß es, aber es heißt, angeblich ist es nicht die Krankheit. Genau, das, genau die
0: Krankheit soll es nicht sein. Nee. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, was hier bei WWE derzeit passiert. Ich kann mich auch nicht erinnern, ich habe mal eben nochmal geguckt, es ist doch bisher, sogar jetzt, nicht offiziell bestätigt worden von WWE in einer Pressemitteilung, Korrigiere mich bitte, vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen, dass es diese Gehirnhautentzündung wirklich ist, oder?
1: Äh, doch, ich meine schon. Ah, okay. Warte, ähm, ich schaue gerade nochmal nach. Ich meine aber, dass sie das bestätigt haben. Okay, alles klar. Äh, ich, ich das guck ist aber auch neu, relativ neu. Genau, ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Wir haben hier... Ähm, kann auch sein, dass man das, sage ich mal, vage mit, ähm, mit aus medizinischen Gründen das, das gründet genau. hat. Das
0: Kind wurde noch nicht zwingend beim Namen genannt, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, das kann gut sein. Ich schaue gerade mal nach, aber ähm, werde ich gleich nachreichen, sobald hier genau. Returns to Action, Cut Angle. Hm, was haben wir denn hier? Was steht denn hier? Uh, replacing uh, Roman Reigns replace We um, Na, wenn ich das richtig sehe, hast du recht. Und hier wird nichts, wird lediglich erwähnt, dass sie ersetzt werden, aber die Krankheit wurde nicht mit Namen genannt. Genau, und das macht die WWE
0: natürlich niemals... Einfach so. Die hat sich immer was dabei gedacht. Man, man sagt medizinische Gründe, da ist jemand krank und so weiter und so fort. Aber wenn man den Namen nicht nennt, normalerweise sagt ja WW auch, was ich hier, Torn Muscle oder, oder Broken Bone oder was auch immer, die dann da äh, als Grund angeben. Wenn man hier das Kind nicht beim Namen nennt, dann hat das einen Grund. Das heißt, man möchte irgendwie öffentlich verhindern, dass, dass dieser Name fällt, weil da offenbar irgendein ganz gewaltiger Hintergedanke oder irgendeine Angst mitschwingt, so nach dem Motto, äh, das Ding ist ja hochgradig ansteckend, wer weiß, wer das noch hat, gehen wir mal lieber nicht in die Halle, nachher werden wir alle krank. Oder was weiß ich, was da bei WWE derzeit für ein Gedanke vorherrscht. Ich habe bisher noch nicht den Namen dieser Krankheit gehört. Äh, der Wrestling Observer hat es gesagt, andere Quellen haben es auch gesagt, WWE hat es bisher, meine ich, nicht offiziell genau. bestätigt.
1: Ich, ich habe jetzt auch nochmal eine, noch eine andere News, die auf äh, das Match zwischen Finn Balor und Bray Wyatt eingeht und hier wird dann explizit nur von medizinischen Gründen gesprochen. Genau, dieser das. schöne Oberbegriff,
0: der alles und nichts
1: sagt. Genau, The Reaper of Souls, uh, Sideline for Medical Reasons. Ja, also eben genau, man sagt nichts quasi. Ähm, interessant, vielleicht kurz zu erwähnen, man erwähnt hier zwar New Japan nicht namentlich, aber in dem Artikel wird erwähnt, dass AJ Styles und Fimbalo sich bereits in Japan über den Weg gelaufen
0: sind. Das ist auch so typisch WWE. Ja, ja. <lacht> ja man, man darf ja auch nicht zugeben dass man es eigentlich verkackt hat im Moment, was das Booking von Balor angeht. Und man darf auch nicht sagen, das Match ist deswegen so spannend, weil die beiden in Japan eigentlich über Jahre äh, die Bude gerockt haben.
1: Mhm. Kann man ja nicht machen. Nee, natürlich nicht. Ich meine, das WWE ist das Nonplusultra und da wird dann, werden die eigentlichen Klassiker geschrieben. Eigentlich muss ich, muss ich doch Hunter
0: jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist hier bloß gerade los bei uns im Laden. Ja. <lacht> Aber eigentlich, Marvin, damit hätten wir es fast schon, oder? Das sind so die aktuellen Ereignisse, genau, die wollen. wir auf Rand haben. Bei Naya Jax geht es wohl nicht ums Geld, sondern einfach nur, muss man natürlich abwarten, kann immer noch sein, äh, aber einfach nur, weil man ihr körperlich eine Pause gönnt. Auch das kommt bei WWE ab und zu mal vor, auch wenn es eher selten ist, dass jemand so solche Auszeiten bekommt. Auch da stimmt vielleicht irgendwas nicht. Ne? Also ich bin etwas müde, hätte gerne eine Auszeit, dann lacht Winzig doch tot, wenn man das als normaler Worker genau. sagt. Also ich kann
1: mir schon vorstellen, dass einfach auch ihr äh, durch The Rock ihr Einfluss einfach höher ist, deswegen glaube ich auch, dass sie, sage ich mal, sich aus rein körperlichen Gründen einfach zurückziehen kann, eben weil sie die Kontakte hat, ähm, aber ähm, genauso gut kann es auch ums Geld gehen, gerade ähm, ich glaube, gerade wenn man so in Sachen von wegen, äh, sag ich mal, Women's Revolution ist man jetzt vielleicht dann doch bedacht, äh, ähm, dann doch vorsichtiger auch was Bezahlungen angeht zu sein. Vorher haben die Damen sowieso immer weniger verdient. Jetzt glaube ich auch noch, aber es wurde äh, zumindest angepasst. Ähm, und vielleicht in dem Fall kann es auch gut um Geld gehen. Wir wissen es nicht genau. Es sind aber viele... viele Jetzt so viele, ja, genau, viele Fragezeichen, gerade auch mit Kevin Owens, ich hoffe da privat ist da jetzt also nichts, nichts Schlimmes, ähm, wer weiß, worauf es da hinausläuft, ähm, wir werden es spätestens jetzt in den nächsten Tagen, Dave Meltzer wollte sich hinter die Geschichte auch nochmal klemmen, wir werden es bei Smackdown sehen, ob er auftreten wird, ich meine jetzt gerade mit Sami Zayn ist das natürlich auch eine Storyline, gerade weil jetzt nächste Woche auch Shane McMahon zurückkommen soll, ne, ist halt die Frage, wie wird man das aufziehen, ähm, Genau, also es sind auf jeden Fall jetzt gerade wieder spannende Zeiten, die anbrechen oder Absolut. angebrochen sind.
0: Und gerade bei der Personalie naja, werde ich ganz genau hingucken, weil, wie du sagtest, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Na, drei. Entweder sie will wirklich mehr Geld und hier wäre dann das Standing von The Rock äh, etwas, was ihr einen Sonderstatus verschaffen könnte. Zweite Variante, sie möchte eine Auszeit, auch hier wäre das Standing von The Rock etwas, was ihr einen Sondervorteil verschaffen, also diese Auszeit verschaffen könnte. Oder drittens, sie ist genauso krank wie manch anderer und man möchte es einfach nur nicht sagen. All das wird man erleben. Denn Naya Jax hat man ja auch relativ, ich will nicht sagen hoch gepusht, aber sie hatte mittlerweile ein gewisses Standing, auch was ihren Platz auf der Karte anging. Sie wurde, wie man so schön sagt, protected, also geschützt äh, und hätte noch andere Sachen vorhaben sollen. Man munkelt auch, sie hätte hier gegen Sascha Banks gewonnen. Äh, wenn äh, sie nicht ausgefallen wäre, um dann nachher bei höheren äh, Kartregionen wieder anzuklopfen, sei es als Aufbaugegner für Asuka oder vielleicht sogar Bliss Championship. All das ist jetzt im Bereich der Fabel, weil wir es nicht genau wissen, weil sie ausfällt und wir müssen gucken, warum sie ausfällt. Werden wir verfolgen, genauso wie Kevin Owens. Also viel, viel, was wir nicht greifen können, äh, aber entsprechend verfolgen. Insofern ist die WWE... Quasi in den letzten Tagen wieder unglaublich interessant geworden. Leider nicht durch Wrestling und Booking, sondern durch äh, Krankheiten und unzufriedene Worker. Äh, das spricht auch eine gewisse Sprache, wie ich finde. Aber wir bleiben natürlich dran. Marvin, Schlussworte.
1: Genau, Schlussworte, worauf ich mich bei TLC freue, ist die Rückkehr von Kurt Engel. Äh, wir haben die äh, das Debüt von Asuka, worauf ich mich freue. Dann natürlich auf dieses phänomenale Match zwischen äh, Finn Balor und äh, AJ Styles. Und genau, die Show ist deutlich interessanter geworden. Das, das ist so mein Schlusswort.
0: Genau. Ich wünsche allen Erkrankten von Herzen gute Besserung. Ich kann mitfühlen, auch wenn eine blöde Erkältung nicht annähernd vergleichbar ist mit, mit dem, was äh, unsere armen WWE-Superstars da durchmachen. Da ist auch kein bisschen Zynismus bei. Das ist einfach nicht witzig, was da passiert. Das ist ernst. Und von dem her, gute Besserung an alle Beteiligten. Und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen. Habt ein schönes Wochenende, ein schönes Pay-Per-View. Ich habe Montag Gott sei Dank noch frei. Guckt mal den Spaß entsprechend an. Eine Review wird es geben. Äh, hoffentlich mit äh, uns dreien, Julian, äh, Nex und mir, irgendwas in irgendeiner Form werdet ihr hören und in dem Sinne, kommt gut ins Wochenende und schaut euch den Pay-Per-View an und ja, bleibt gesund, ne? in dem Sinne, tschüss!
1: Adios!